1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu internet, gadgets et c'est quoi le troisième Technologie, c'est ça C'est peut-être de ça qu'il faut parler aujourd'hui. On va d'ailleurs vous parler spécifiquement de technologie avec la conférence Google où il y a eu de nombreuses annonces, pas toutes intéressantes mais certaines assez intéressantes quand même. On va vous détailler tout ça. On aura aussi quelques mots sur bah, des projets d'Apple qui commencent à se confirmer des changements dans le domaine des réseaux sociaux, c'est un petit peu euh, l'histoire sans fin et euh, bah, plein d'autres petites choses qu'on va vous détailler pour que vous compreniez tout à la tech comme à chaque épisode une petite heure pour réunir toutes les informations dans la bonne humeur. C'est ce qu'on vous propose. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir bah, comme tous les mois Gaël qui se joint à nous de coude. Comment ça va Gaël
0: Bonjour Patrick, très bien, et toi
1: bah écoute, je suis en forme, je suis de retour en Finlande avec. Si vous entendez des euh, euh, bûcherons qui littéralement sont en train de tronçonner des arbres, euh, c'est parce qu'il y en a dehors de la fenêtre. Donc, euh... c'est pas chez vous. Sur
0: toi, ouais,
1: ouais c'est ça. Oui, j'espère que ça tombera pas sur la maison. Là, je risquerais de devoir interrompre l'épisode quelques minutes. Euh...
0: Tuuras sans toi, c'est pas bien.
1: <rire> Très bien. Et l'autre voix charmante que vous avez entendu, c'est celle de Julien Cadeau de Numérama. Comment ça va Julien Eh bien ça va très bien, très très bien. Euh, tu es avec nous parce que, évidemment, tu es une personne compétente et sympathique et qu'on a toujours le eh plaisir de recevoir dans l'émission. Et aussi, en plus de ça, double bonus, donc tu vaux beaucoup plus que Gaël et moi dans cette émission aujourd'hui, tu as eu le Pixel 4 entre les mains, donc on va pouvoir en parler dans quelques minutes.
2: Et eh oui, je l'ai même entre les mains actuellement.
1: Entre les mains actuellement, c'est fou, on va pouvoir te poser des questions en direct. Avant de se lancer dans euh, l'émission elle-même, il faut tout de même que je remercie ceux qui participent à financer l'émission avec Patreon, notamment David Capitaine, Hugo Talandier, Cyril Leferrer, Erwan Menet, Sébastien Cabane, Fabien Plateau, Léandre Mancel, Milan Morales, Fabien Beclin et Manuel Villa. Euh, Cela et beaucoup d'autres contribuent à l'émission et je remercie tout particulièrement en plus des gens qui contribuent au Patreon sur patreon.com slash rdvtech les gens qui sont venus au Paris Podcast Festival ce week-end puisque j'étais à Paris et on a passé un moment super sympa ensemble, il y avait des Patreons et des non patreons et on a fait euh, un petit podcast particulier spécial avec euh, des invités dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans l'émission puisque le podcast qu'on a enregistré qui est un petit peu spécial, on a parlé de qu'est-ce qu'un podcast et bien ça sera l'émission qui sera normalement si tout va bien le prochain épisode pendant que je serai en voyage aux états unis la semaine prochaine on aura cet épisode spécial qui sera dans le flux du euh, podcast classique donc je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure mais pour le moment juste un grand merci à tous ceux qui soutiennent l'émission et à tous les patriotes qui font que cette émission existe. Donc, on va parler de Google. Euh, Google, qui a fait une conférence la semaine dernière que je qualifierais... Je ne sais pas, Julien, toi, tu es peut-être plus euh, qualifié, justement, pour nous dire comment elle était. Moi, je l'ai trouvé un poil soporifique, mais qu'est-ce que tu en as pensé, toi
2: oui, ouais, ouais, c'était assez mou euh, dans l'ensemble. Après, euh, après c'était étonnant aussi comme, euh, comme format. Euh, alors, je suis un habitué, j'en regarde des, des dizaines tous les ans et depuis maintenant une dizaine d'années. Et c'est vrai que j'avais rarement vu un constructeur euh, prendre des thèmes et rattacher des produits euh, à des thèmes et non pas présenter une suite de produits avec leurs caractéristiques. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je dis, mais en gros, euh, Google a commencé... Euh, par parler, euh, par exemple, euh, écologie, volonté euh, voilà, de, de, de s'ouvrir à, à, à des matériaux recyclés, etc. Et directement, ils viennent spoiler leur annonce du, mini, enfin, du, du nouveau Nest Mini, ils viennent spoiler leur annonce... De, euh, du recyclage de certaines parties du, du Nest Hub euh, Max et du, du, du Google, du nouveau Google Wi-Fi, enfin Google Nest, Wi-Fi c'est compliqué, c'est gamme gammes, euh, <rire> après euh, ils sont partis, euh, pareil, sur la, euh, sur la volonté euh, d'apporter des, des, des nouvelles choses à la, à la mobilité, enfin, ils ont donné leur, euh, leur intention avant de présenter les produits et ils ont greffé les produits à l'intérieur donc en gros, dès le début de la conférence on avait tout vu, c'est-à-dire qu'il y avait une slide ouais. à 5 minutes qui présentait toute la gamme en disant, voilà, c'est ça le futur de Google.
1: Ouais, il y avait Donc, beaucoup de ça. Ouais. Et, et un truc qui m'a gêné aussi, euh, à la limite, on peut, je, je pense qu'on peut applaudir l'intention de faire les choses de manière un petit peu différente, mais au final, ça n'a pas vraiment fonctionné parce que ces conférences, euh, on, on va peut-être se plaindre qu'on nous dise, ah, mais vous parlez de spoil, machin, on s'en fout, c'est juste des présentations de produits. Oui, mais c'est aussi à un moment un show et puis il faut un petit peu euh, exciter les foules et exciter les, les gens qui regardent ça. Il euh, mmh. y avait aussi plusieurs séquences, au moins deux, où ils ont amené des gens euh, sur... Scène avec des chaises et ils sont assis et ils ont parlé. Et ça, c'était un petit poil, euh, je sais pas, c'était quand même assez. Euh, c'était un temps ouais. d'arrêt de, de, dans les conférences et dans la conférence et ça n'a ça pas fonctionné. Quoi. Mais bon. ouais, je suis
2: d'accord. Mais c'est très Google de faire ça, si on se souvient des, des derniers. Il y a deux ans et même l'année dernière. Euh, parfois on a l'impression que leurs conférences ils les pensent comme des kermesses du village en fait avec euh, ouais. trois <rire> petites chaises en plastique une toute petite scène et puis euh, voilà euh, ça parle un peu euh, c'est assez bizarre parce qu'il y a beaucoup d'ambition derrière et beaucoup de choses qui sont dites mais euh, ils n'ont jamais pris ce pli de la conférence, très grand spectacle etc, bon après c'est peut-être leur marque de fabrique euh,
1: c'est pas je faux. juge pas je et... dirais que les années précédentes ça fonctionnait mieux que cette année, cette année elle était particulièrement molle j'ai trouvé
2: et c'était très paquet après, hein. c'était une heure de conf, et après peut-être que tu as peut-être dit le mot, mais euh, euh, c'est peut-être la conférence la plus liquée de l'histoire, bon, on dit ça tous les ans, mais oui. cette année c'était un peu vrai, donc euh, à un moment, je pense que quand, quand tu es conscient de ça, soit tu joues un peu avec, comme a pu le faire Apple par, euh, parfois, soit tu fais des, des trucs à la Samsung avec le Fold qui avait été dévoilé, je ne sais pas si tu te souviens, avant euh, les Galaxy S10, euh, dernier moment, ils avaient fait 20 minutes dessus au tout début pour, bah, en fait, pour sauver un peu la conférence S10 qui, pareil, était euh, euh, bourrée de leaks. Euh, soit bah, tu fais comme Google, tu, tu fais un récap rapide de tout ce qu'il y a et puis tu espères que les prises en main et ce qui viendra après sera de toute façon plus intéressant pour euh, la presse, les investisseurs, etc. »
1: Bon, après, c'est vrai que ça, c'est un, une remarque presque... Euh, enfin, c'est très Inside Baseball pour les gens, en particulier oui. les journalistes qui suivent ça euh, en direct et qui commentent la forme ouais. plutôt que le fond euh, Et on le fait toujours, et c'est une partie du, du fun de ces conférences. Mais il y a aussi le fond, qui est tous les produits qui ont été présentés, dont une bonne partie a été leakée, et comme tu le disais, Julien, et euh, qui sont quand même euh, assez intéressants à à décortiquer donc le plus important évidemment c'est nou les nouveaux téléphones de Google le Pixel 4 et le Pixel 4 XL qui ont des fonctionnalités euh, très spécifiques amélioration des caméras et de l'appareil photo avec deux euh, objectifs contrairement à celui de l'année dernière qui faisait déjà des excellentes photos avec un seul objectif grâce à leurs algorithmes qui amélioraient les photos là ils ont deux objectifs un qui a un objectif téléphoto et un classique, mais donc ils n'ont pas de grand angle. Donc, c'est un choix particulier. Et euh, surtout, il y a toute cette suite de capteurs qui s'appelle Soli, qui est une sorte de Kinect pour ceux qui s'en souviennent qui vont permettre de, reconnaître, de faire de la reconnaissance de visage et de la reconnaissance de mouvement de main devant l'appareil pour le contrôler sans le toucher. A noter que les capteurs sont logés en haut de l'appareil, donc il a un petit, un petit front, comme on dit en anglais, mais pas de notch, pas de... De, de, de petits renfoncements qui sortent sur l'écran et donc il n'est pas, il, il pas entièrement en plein écran sur le, le devant de l'appareil. Donc ça c'est pour les téléphones eux-mêmes, on va en parler plus en détail justement dans un moment. Euh, et puis Juste pour le dire, il y a eu tout un tas d'autres appareils dont on pourra parler ensuite, comme euh, les Pixel Buds, donc toujours cette mode d'avoir des. Enfin, cette catégorie de produits vraiment qu'a créé euh, les AirPods, Apple avec les AirPods. On s'en moquait au départ, et bien au final, comme tous ceux qui l'ont eu dans les mains, je le dis à chaque fois, on a été convaincus, et les autres sociétés aussi. Un Pixel Book Go, donc un Chromebook de grande qualité, euh, plus transportable. Un nouveau, des nouveaux Nest, donc euh, des des enceintes intelligentes Nest Mini et un routeur Wi-Fi Nest qui est un routeur en, en réseau mesh. Donc, euh, ils se connectent entre eux pour euh, balancer le Wi-Fi sur toute la maison, ce qui est surprenant. Ça, ça c'est très à la mode aussi en ce moment. Moi, j'en ai un à la maison qui marche très bien, mais euh, pas de Google, mais un autre. Et, mais c'est euh, sans Wi-Fi 6, ce qui est surprenant. Mais bon, euh, <rire> voilà, ça, c'est moi, ça, c'est un petit peu, un, ça casse l'attractivité du, du produit. Mais bon. Et euh, l'autre chose à noter, c'est que les nouveaux Pixels ne, ne, ne supportent pas l'initiative réalité virtuelle de Google, Daydream. Et donc, ils semblent être en train d'abandonner leur initiative de réalité virtuelle avec téléphone à encaisser dans un petit, euh, dans un petit viseur, euh, une petite visière plutôt. Euh, ce qui veut dire que la ré réalité virtuelle, bon, euh, avec les téléphones portables, ce n'est plus vraiment d'actualité, mais il y en a plein d'autres versions évidemment. Euh, avant de donner la parole à Julien, j'aimerais euh, très rapidement me retourner vers Gaël pour euh, lui demander s'il y a des choses qui... Euh, bah, je vais parler de toi à la, première, à la deuxième personne plutôt qu'à la troisième. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont intrigué euh, plus dans toutes ces annonces euh, les, les... Toi, je sais que tu aimes les petits téléphones avec ton iPhone SE, <rire> mais euh, là, tu plus vraiment le choix. donc. Euh...
0: Effectivement, non, et j'ai hâte d'avoir le, le retour du coup de, de Julien qui l'a en, entre les mains. Euh, effectivement, le côté euh, euh, hand motion m'intrigue. Me, me, euh, ouais. Savoir comment, comment ça va fonctionner, savoir si ça fonctionne bien déjà. Euh, ça, c'est un, un point qui m'intéresse plutôt pas mal. Après, euh, il y a eu plein de choses qui ont été dites sur la caméra, sur enfin, sur l'appareil la, photo. Euh, je ne sais pas si c'est un, si c'est vraiment ça qui fait qu'on va aller vers le, le Pixel 4 aujourd'hui. Euh, si c'est vraiment euh, l'appareil photo. Et puis cette fameuse euh, faille de sécurité sur la reconnaissance faciale aussi m'intéresse. Ouais. Euh, je ne sais pas du coup. On euh, va en parler, oui. Euh, voilà, c'est des choses, voilà. Mais euh, après le, le Pixel, moi j'ai eu le tout premier euh, à l'époque où je travaillais chez Google parce qu'à l'époque il l'offrait offrait employés euh, donc c'était plutôt sympa euh, j'avoue que c'est un, c'était déjà un, un, bel, un bel appareil donc euh, hâte quand même de, de le voir même si je ne l'aurais pas moi-même parce qu'il est trop gros euh, j'aime quand même mmh. la technologie j'aime le, le, le savoir et, et j'ai hâte de voir le retour
1: alors justement ces produits sont relativement on va dire moyen haut de gamme, on est à 800-900 dollars donc c'est quand même du haut de gamme en France ça sera un petit peu plus cher. Euh, les deux éléments les plus importants comme le rappelait Gaël c'est la reconnaissance de mouvement et l'appareil photo qui a peut-être moins d'objectifs que d'autres mais dont le, les connaissances et les capacités de Google logicielles permettent de quand même sortir d'excellentes photos j'arrête le, le teasing euh, Julien sur ces deux points spécifiquement ou bon ouais. on va dire dans l'ensemble euh, quelles sont tes impressions avec euh, l'appareil dans les mains
2: ouais, ouais, ouais c'est vraiment les deux points euh, importants euh, c'est ce qui m'a fait appeler euh, parfois le Pixel 4 euh, un, un excellent iPhone sous Android parce qu'on arrive vraiment à matcher maintenant les, les, les caractéristiques c'est à dire que euh, je me suis habitué à Face ID depuis pas mal de temps et c'est vrai que quand je retournais sur mon Pixel 3, devoir mettre mon doigt, etc., c'est pénible. Euh, ah oui, là, tu fais, fais partie des gens à... qui
1: préfèrent Face ID Je sais qu'il y en a qui préfèrent les lecteurs d'empreintes. Oui, mais... complètement. Bah, en fait, une fois que je l'ai adopté, euh,
2: je ne peux plus m'en passer. Euh, après, petit euh, fait, fait personnel, je fais de l'escalade, donc mes empreintes sont complètement détruites à chaque fois. Donc ah ça marche ah. une fois sur cinq, euh, le déverrouillage biométrique par le doigt. Alors qu'en revanche, ma tête, je n'ai pas tendance à la changer tous les deux jours. Donc <rire> <rire> un
1: peu plus Même l'escalade ne te l'endommage pas. Mais en plus, voilà. le projet Soli, le, le, je ne sais plus comment il l'appelle d'ailleurs, euh, spécifiquement euh, il chez Google. Il mais... l'appelle euh, Face Unlock. Donc face euh, Unlock, euh, oui. Euh... Voilà. Il, il, marche, il marche a priori, d'après ce que dit Google, mieux euh, dans la rapidité euh, de déblocage parce que grâce à tous ces capteurs, l'appareil sait que tu es en train d'amener ta main vers lui pour le prendre et donc il prépare les capteurs et donc euh, au moment où tu as mis ta ta tête devant, il est presque déjà débloqué. quoi.
2: Exactement, et l'effet l'effet est assez bluffant quand ça marche. Ça marche pas à tous les coups, euh, c'est assez aléatoire, mais par exemple, parfois, on, peut, on le sort d'une poche et on le met devant sa tête et on s'est même pas aperçu qu'il était déverrouillé. En revanche, il l'a été. Il y a eu cette mmh. petite vibration qui, qui dit « Ok, euh, j'ai reconnu ta tête, c'est bon ». Et en fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est que Soli... Dans, ce, dans cette configuration-là, a été euh, éduqué pour reconnaître la main qui arrive, un mouvement, etc. Parce que c'est un radar, hein, ça marche à, à très faible distance. Et du coup, euh, même une main qui vient dans une poche, pour lui, c'est un, un mouvement, c'est un, un truc qu'il peut capter. Et en fait, ça va précharger le logiciel qui dit, bon, il ben, y a quelque chose qui va se passer, réveille-toi, euh, l'utilisateur veut probablement euh, te déverrouiller. Et du coup, c'est vrai que ça enlève quelques microsecondes et ces microsecondes, bah, en fait, elles font, elles font pas mal la différence. Donc oui, c'est plus rapide que sur iOS. Où, euh, déjà, de toute façon, sur iOS, euh, si vous avez l'habitude d'un iPhone, euh, on doit déverrouiller en faisant un slide. Euh, mmh -hmm. Là, ça se déverrouille façon, tout a... seul, ouais. mmh. Exactement. On est sur l'écran d'accueil, directement après avoir pris le smartphone. D'accord. Et ça, c'est une petite différence qui est permise par Soli. Euh, et en pratique, ça marche très, très bien. Euh, ça a été, euh, ça a été euh, comment dire, euh, agréé, euh, dispositif biométrique euh, de haut niveau de sécurité. Donc c'est quand même un, un, un bon dispositif avec un capteur euh, qui permet de faire un mapping 3D du visage et pas simplement euh, des photos en 2D comme euh, bah, en fait quasiment tous les smartphones Android qui proposent de, un déverrouillage euh, par euh, reconnaissance faciale font ça aujourd'hui. Et c'est absolument pas sécurisé. On peut les déverrouiller avec une photo de vous.
1: Enfin, voilà, c'est là, ouais. on a testé. Ça là, c'est pas le cas. Tout. On est plus, on plus sécurisé. Testé. Et d'ailleurs, euh, à propos de sécurité, comme l'évoquait Gaël là encore, il y avait, ouais. il y a eu une petite, pas controverse, mais enfin, une petite question qui a été posée sur le fait que euh, Soli, contrairement, enfin, le système de Google, contrairement au système d'Apple, par choix, avait décidé de ne pas euh, nécessiter le fait que les yeux soient ouverts et donc de regarder ouais. vers le capteur. Euh, et ça, ça posait un problème de sécurité parce que ça voulait dire qu'on pouvait déverrouiller le téléphone en le prenant euh, dans les mains et en le mettant devant votre visage, même si vous vouliez fermer les yeux et ne pas regarder le truc. Donc, ça pouvait déverrouiller quand même. Ils ont annoncé récemment, il y a juste un ou deux jours, qu'ils allaient euh, euh, mettre à jour le euh, système pour qu'il y ait une option justement pour nécessiter le regard euh, euh, actif vers mmh. le capteur donc ouais, es satisfait de cette
2: c'est l'inverse euh, d'Apple moi je suis pas satisfait non parce que euh, en fait je, je vois les deux philosophies et en fait euh, je pense que cette option euh, pour ajouter euh, euh, du coup un, un déverrouillage avec, qui demande l'attention en fait de la personne euh, ça va clairement euh, ralentir le processus parce qu'il va falloir fixer le smartphone euh, du coup je vois bien la philosophie de Google qui était de se dire on va faire le truc le plus transparent possible on va aller dans le, la non-friction la plus totale et je trouve que c'est une, une quête louable. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut avertir qu'on perd en sécurité et parfois à un niveau, à un niveau assez élevé. Euh, on a testé effectivement sur des gens qui ferment les yeux. Euh, je me souviens qu'on avait lu des, des, des news à la sortie des premiers iPhones avec des verrouillages faciales de gamins qui avaient déverrouillé leur, euh, les iPhones de, leur, de leurs parents euh, en, les, euh, en, en, regardant, euh, enfin, en les pointant vers leur visage et qui, étaient, qui avaient acheté des, des trucs en microtransactions, etc., <rire> Là, en fait, c'est juste c est, c est offert en fait, pire, ce ouais. genre de pratique. Mmh. c'est n'est même, même pas un gamin qui arrive une fois à le faire et par hasard, ou c'est un bug du logiciel. Oui. Non, c'est juste de série, en fait. C'est <rire> bah, la disons que... sécurité by design.
1: On, on comprend euh, l'intention et le fait de fluidifier l'utilisation. Je dirais que c'est quand même mieux d'avoir l'option et on verra comment elle fonctionne. Mais oui, avoir l'option est important. D'ailleurs, je me...
2: Moi, j'aurais trouvé que l'inverse aurait été mieux, tu vois, que ce soit par défaut et que l'option, se soit ouais. désactivée comme, comme sur iOS où c'est possible pour des raisons, comme je l'avais écrit dans mon test, d'accessibilité. Euh, ils il, il pensent aux personnes malvoyantes qui ne peuvent pas regarder un iPhone à euh, capteur en face et du coup, euh, ils se disent, bon, bon, on va leur laisser le choix de déverrouiller Face ID oui. sans regarder le capteur. Sans avoir le, je préfère le, ça le, personnellement
1: ouais, on est d'accord alors l'autre aspect euh, hyper important de ce téléphone on n'a même pas mentionné le fait qu'il ait un, un écran à 90 Hz qui est donc un rafraîchissement plus fluide ce genre de choses parce que ce n'est pas les, les éléments les plus importants, mais ce qui est important, c'est la caméra. On se souvient que mm -hmm. le Pixel 3, avec un seul objectif, réussissait à faire aussi bien, voire mieux que la plupart des autres euh, appareils photos. Grâce, euh, je l'ai suffisamment répété, à l'expertise logicielle et algorithmique et intelligence artificielle de Google, là, il rajoute un deuxième appareil photo. Tu as, quelques... as, as, as pu l'utiliser. Qu'est-ce que ouais. tu en penses de l'appareil photo, alors
2: euh, déjà physiquement je trouve ça dommage d'avoir euh, mis un carré euh, comme ça parce qu'il n'y a, a que deux objectifs vraiment j'étais convaincu sur les leaks qu'il y aurait au moins trois objectifs dans un, dans un tel carré euh, euh, assez, assez gros hein, qui... là j'ai les deux, j'ai l'iPhone 11 Pro et le Pixel 4 devant moi, ils ont à peu près la même taille il y en a un qui a un objectif en moins euh, donc je trouve ça un peu dommage comme perte d'espace euh... et puis surtout
1: l'objectif, le truc quand même à noter c'est que si on n'a pas de grand angle ça c'est le truc qu'on ne peut pas faire en logiciel donc, ouais, le fait qu'il n'y ait pas de grand angle sur le, sur le Pixel 4, c'est un, un peu dommage. Le zoom, ils peuvent le faire en logiciel, même s'il est moins bon qu'un vrai zoom optique, évidemment. Mais euh, le grand angle, bah, on ne peut pas rajouter des <rire> un angle mmh. de photo. Bon, c'est ouais. à savoir.
2: Et la disposition d'Apple, dont on s'est pas mal moqué, là, les espèces de plaques à induction, finalement, ça permet d'avoir une, une délimitation assez nette des, des capteurs et ça nous évite en réalité de, de mettre des traces de doigts dessus. Et c'est ce que j'ai remarqué tout de suite sur le Pixel 4, il est tout le temps dégueulasse parce qu'il ah. y a cette espèce de, de grande dalle euh, qui vient recouvrir toute la surface et on s'en aperçoit pas quand on, quand on met do nos doigts dessus et en fait il euh, y, y a vraiment des traces euh, qu'il faut enlever tout le temps, alors le smartphone est assez intelligent pour vous le dire, il vous dit euh, nettoyer l'objectif, euh, ah, il est, est peut-être impossible, peu mmh. euh, mais en fait ça arrivé, je, je l'ai depuis une semaine à peu près depuis la conférence euh, et ça m'est arrivé euh, 3-4 fois déjà donc mmh. je trouve que c'est assez symptomatique du, du placement, enfin d'un placement et d'un choix peut-être de, de design qui est Peut-être pas excellent. Après, l'appareil photo en soi, en lui-même, euh, il faut savoir que euh, Google était vraiment un, devenu un roi là-dessus. Hein, il savait vraiment faire euh, de, de, des choses bluffantes. Euh, cette année, euh, bah, en fait, ils ont un peu repris la même formule euh, sans trop l'améliorer. Euh, mais je trouve qu'ils étaient déjà tellement loin devant l'année dernière que bah en fait, j'ai l'impression qu'ils font un peu comme Apple avec le logiciel quoi. on peut leur, leur reprocher parfois de se dire bon bah ouais certes la concurrence n'est pas encore là, on peut garder 2-3 ans telle ou telle feature sans les avoir changé, euh, bah là on est un peu sur le même truc avec l'appareil photo donc c'est toujours bluffant mais il y a moins l'effet de surprise parce que c'est euh, bluffant un peu comme l'année dernière alors moi je l'ai essayé dans deux configurations euh, où pour le coup un iPhone est est complètement perdu le premier c'est configuration professionnelle j'ai couvert une conférence euh, j'ai pris des photos euh, les... en fait c'est des endroits où la luminosité est absolument horrible euh, tu as déjà dû faire des conférences, il y a des lumières qui sont bleues, des lumières qui sont jaunes, il euh, y a un triple éclairage de la scène, du public qui est dans le noir, il euh, y a un écran qui projette souvent des slides, etc. Et ça, un, sma un smartphone, généralement, ne sait pas prendre en fait. Il fait une photo qui est complètement euh, brouillée, il va choisir un focus, un éclairage, etc. Euh, le Pixel 4, j'appuie sur le bouton, et tout qui est propre. Et ça, oui. j'ai vraiment halluciné. Donc, je me suis dit, ok, euh, ils savent faire ça et logiciellement, ils savent... Euh, prendre euh, une dizaine d'éclairages et lisser la photo pour qu'on ait l'impression que ce soit euh, euh, parfaitement, euh, parfaitement normal en fait j'avais l'impression de voir sur l'écran sur du pixel euh, ce que je voyais en, en réalité et ça, ça oui, vraiment... c'est fort dans ce genre de, de configuration
1: et je confirme et les auditeurs le, le confirmeront j'en suis sûr aussi euh, généralement les téléphones ils savent pas faire et celui-là il y arrive
2: ouais Ouais, ouais ouais et ça c'est ça c'est en fait c'est je trouve qu'aujourd'hui parce que on va pas se mentir les les, les smartphones les meilleurs du marché les, les smartphones haut de gamme comme tu les as appelés ont tous des bons appareils photo il n'y a pas un mauvais appareil photo sur un sur un smartphone haut de gamme aujourd'hui ça mmh. va être plus des goûts et ça va être plus je pense sa capacité justement à être euh, bon dans ses cas limites et, et c'est là où le pixel impressionne c'est à dire que pareil euh, j'ai essayé un mode portrait dans dans, sa, dans ce même endroit qui était mal éclairé euh, c'était magnifique j'avais essayé un mode portrait dans une rue sombre euh, à, à Munich lors d'une autre conférence avec le, le dernier iPhone 11 Pro euh, il avait du mal dans le noir Tu vois, c'est des, des petites choses comme ça euh, qui font dire qu'il okay, arrive à être euh, performant peut-être 1% de plus du temps dans des cas vraiment extrêmes euh, et où, euh, où les autres n'arrivent pas à suivre.
1: Même dans et... le cas, c'est vrai qu'on a vu que l'iPhone avait beaucoup amélioré avec cette dernière mouture, euh, l'éclairage, le, le, euh, la, la prise de photo dans, dans le noir, dans les conditions ouais. de faible éclairage. Mais tu confirmes que le Pixel 4 euh, reprend, a toujours euh, le, la main sur euh, ce type de... Bah non,
2: je pense qu'on est sur une question de goût euh, moi je préfère les photos de l'iPhone donc ça c'est un avis personnel de nuit euh, parce qu'ils arrivent à garder ce côté nuit en fait alors que le pixel essaie un peu trop d'éclairer les, les zones en fait euh, on a l'impression d'avoir euh... mmh. ouais, bah c'est toujours la même chose euh, les critiques sont toujours les mêmes euh, maintenant euh, ce que c'est faire le Pixel, c'est euh, vraiment avoir, je pense, un, un dosage de la lumière. Par exemple, quand il y a des lumières fortes dans une rue, euh, il va savoir très bien l'atténuer pour que euh, euh, ça ne fasse pas des halos sur la photo. Euh, L'iPhone 11 Pro, c'est beaucoup mieux le faire que les précédents iPhones. Ça, c'est un, un fait, mmh. c'est indéniable. Euh, mais Pixel 4, ça, c'est un truc c'est que, que Google sait faire depuis le Pixel 3 et sur le Pixel 4, c'est encore mieux. Alors, euh, c'est une question de goût, je pense, côté, côté photo de nuit. Alors, vraiment
1: euh, ouais, Oui, non, j'allais juste te demander dans l'ensemble, donc le téléphone, euh, en conclusion, tu es. Ou, ou alors si tu as d'autres choses à préciser. Mais...
2: ouais, il y, y a un truc vraiment impressionnant. Euh, tu, tu parlais de Zoom numérique, c'est le, le Zoom numérique, justement, de Google. Euh, honnêtement, j ai, j ai, ça fait très longtemps que je n'ai pas été bluffé par une fonctionnalité euh, comme ça. Ah euh, oui. Euh, ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est. Et euh, en fait ils ont une méthode pour, pour prendre du zoom qu'ils ont pris euh, qu'ils ont imaginé à partir de la, de la stabilisation qu'ils faisaient déjà sur les, sur les Pixel 3 euh, en réalité quand tu vas zoomer sur une photo euh, sur un, enfin, quand tu vas zoomer depuis l'appareil il va un peu plus bouger que ce que bouge ta main pour prendre plein de clichés euh, qui sont un peu un poil autour de, ta, de la scène que tu veux, que tu veux prendre et il va faire une recomposition a posteriori par le logiciel et en réalité ben, le zoom qu'ils appellent 8 fois donc on ne sait pas trop quelle, quelle est la distance focale parce que c'est souvent du bullshit marketing derrière mais quand j'ai comparé avec un iPhone et même avec tous les autres smartphones c'est impressionnant les, les, les détails que tu peux trouver sur un zoom 8 fois au Pixel 4 euh, tu as l'impression que ça n'a pas zoomé en fait que, que tu es, que es sur un, un, une, une focale euh, physique, euh, alors que tu es sur un, un traitement entièrement numérique du cliché. Et, et ça, euh, ça j'ai rarement vu un, un appareil faire aussi bien. Euh, alors ça, c'est uniquement... Enfin, c'est le, le, la double utilisation, effectivement, du télé qu'ils ont ajouté et euh, du logiciel qui leur permet de faire des, des merveilles et des trucs que, ouais, vraiment qu'on voit nulle part ailleurs.
1: D'accord. Bon, donc, euh, bah, écoute, Google continue à faire des, des choses incroyables avec euh, ses appareils et avec le logiciel, c'est très bien. En, conclu en conclusion, sur le... Pixel. 4. Je, me, je
0: me permets juste une petite. Ouais, vas Justement vas sur les commandes gestuelles. Ah oui, c'est vrai, ce j'en avais pas. Ah parlé. Ah mais bien
1: sûr, on les a oubliés. <rire> a... bah,
2: vous savez pourquoi on les a oubliés Parce que c'est vraiment pourri. Ah euh, <rire> Google, c Google nous a nous a fascinés avec un storytelling. Ça fait 5 ans qu'on cherche à miniaturiser un radar de, de... un radar de quoi Un radar d'avion pour en faire un, un, comment on appelle ça, un, un tout petit radar dans un, dans un smartphone. Euh, en réalité, je trouve que je suis impressionné par la technologie et les ingénieurs qui ont, qui ont mis ça au point et, et je, je leur tire mon chapeau. Mais l'application n'a aucun sens. C'est-à-dire que mmh. Google n'a pensé qu'à trois mouvements, c'est-à-dire la main qui va de gauche à droite, la main qui va de droite à gauche et la main qui approche, et euh, a mis dans son système... Euh, uniquement 3 euh, ou 4 interactions c'est-à-dire passer le morceau suivant sur une playlist de, de musique passer le morceau précédent ou euh, euh, arrêter, euh, bah, pardon, arrêter le son d'une alarme et mmh. du coup euh, on se retrouve avec une technologie de pointe qui euh, en pratique mais je ne l'ai littéralement jamais utilisée et quand j'ai voulu l'utiliser et croire que euh, en croyant que Google avait pensé à l'interaction que je voulais ça n'était pas intégré Typiquement, euh, euh, j'ai eu un appel pendant une réunion, donc mon smartphone se met à vibrer. Je fais le mouvement, euh, le mouvement qui me vient naturellement pour euh, arrêter le, la vibration, c'est-à-dire approcher ma main et cacher le téléphone. Et je me suis dit, tiens, ben, ça va marcher. Ils ont un capteur, de, un capteur radar, euh, c'est un usage hyper pertinent. Ben non, en fait, ils n'ont pas pensé.
1: Mmh. Et es mais... sûr que c'est pas, pas parce que... En fait, quand les interactions ont été pensées, est-ce que ça fonctionne ou, Parce que j'ai eu des retours un petit peu mitigés, on va dire, euh, avec des gens qui disaient que ça fonctionne même dans ces cas-là, euh, une fois sur deux ou deux fois sur trois, mais pas suffisamment pour que ça soit satisfaisant, quoi.
2: Oui, c'est… En fait, même dans les cas où ça a été pensé, c'est un peu décevant, en fait. C
1: et
2: et, et c'est ça, où on, où on se demande, en fait, où, est passé cinq ans de R, où sont passés ces 5 ans de R&D, parce qu'ils euh, ont l'air honnêtes, hein, les, les, les chercheurs qui travaillent chez Google, ce n'est pas des commerciaux, en fait, c'est des gens qui, qui, qui t'ont dit euh, « Ouais, on a, on a modélisé euh, 1000, 2000 gestes de la main, de, de 1000 à 2000 personnes qui font des gestes de la main différents pour avoir un truc euh, complètement, euh, complètement neutre et qui marche avec tout le monde. Euh, » mais en pratique euh, bah, il fallait peut-être en modéliser 2 millions quoi que, que, que bon.
1: est-ce que tu crois du coup que euh, c'est un, une technologie un outil qui pourrait devenir utile à terme ou est-ce que là c'est trop tôt pour le dire encore
2: carrément ou... ouais, il, il, il leur faut, en fait il, je pense qu'il leur faudrait beaucoup d'amélioration logicielle et d'intégration mmh. logicielle. Euh, en fait c'est le même problème que je vois avec, euh, avec euh, 3D Touch euh, d'Apple Force Touch, 3D Touch, enfin, bref comment ils l'ont ouais. appelé euh, sur, sur leurs différents euh, appareils euh, qui étaient déjà mieux intégrés donc euh, on avait déjà des fonctionnalités mais en fait soit les gens ne l'utilisaient pas parce qu'ils ne savaient pas que ça existait euh, soit les gens ben, se disaient mais pourquoi j'ai besoin de cette interaction mmh. et ben là, moi, je sais on...
1: qu'il y a des gens qui l'utilisent mais effectivement ils sont rares et, et forcenés mais, euh, mais ils ouais, sont assez vrai. rares moi par exemple je l'utilise quasiment jamais ouais.
2: Mais t'imagines avoir, avoir fait quelques, euh, enfin, plusieurs générations d'iPhone avec euh, une, couche, une couche supplémentaire dans l'écran euh, T'imagines la complexité technologique à, à faire ça mmh. euh, pour euh, le, le pourcentage de, de personnes qui l'utilisent vraiment efficacement au quotidien euh, bah Là, on, je trouve qu'on va être pareil avec, avec Soli euh, et c'est dommage parce que Google avait vraiment une technologie et ils auraient dû mettre le paquet dessus en fait. Ils auraient dû se dire, Ensuite, on, on propose une expérience totale.
1: Mmh, ouais, bah peut-être que ça viendra dans les, dans les modèles à venir. Euh... Bon, on va, on va prendre tes conclusions sur l'appareil et puis juste euh, si vous avez des choses à ajouter sur les autres produits qui ont été annoncés parce qu'il y en avait quand même pas mal. Euh, mm -hmm. Au final, j'ai quand même, même l'impression que tu dis que c'est un super bon produit. Quoi.
2: Ah oui, complètement. Alors moi, c'est clair que je le recommanderais. J'ai hâte de voir la version A, donc la version euh, pas chère, entre guillemets, mm -hmm. Euh, le 3A je l'ai acheté par exemple euh, dans, à ma soeur euh, c'était un cadeau d'anniversaire cadeau elle voulait un smartphone pas cher mais qui prenne les meilleures photos du monde euh, j'ai carrément trouvé le truc il hein, n'y a pas mieux que le Pixel 3A euh, sur cette gamme de, de prix et je pense que Google va faire quelque chose de très fort avec le 4A s'ils reprennent les technologies qu'ils ont là dessus et qui qu divisent le prix par deux ça, va être un, 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 ça peut être un carton euh, après je suis un poil déçu euh, mais ça, c'est parce que j'ai testé un Pixel 3 et que j'ai vu ce que Google était capable de faire euh, aux États-Unis. Euh, on, on se retrouve avec une version que j'ai l'impression un poil euh, amputée euh, côté logiciel et côté format euh, en France. On n'a que le noir, euh, on n'a que la version 64 gigas. On n'a que, on n'a pas euh, le, les fonctions dictaphone. On n'a pas le nouvel assistant.
1: Ah oui, parce qu'on qu l'a pas dit, mais la, la fonction dictaphone, c'est un dictaphone qui va retranscrire en texte, euh, en direct, tout ce qu'on dit, Exactement. de manière à ce qu'on puisse chercher euh, dans le dans le texte très facilement par euh, mots, etc. Et la, le nouvel assistant, c'est celui que j'attends avec impatience, qui euh, a une partie euh, logicielle sur le téléphone euh, et qui fait qu'il peut reconnaître sans même accéder. À, euh, au, au réseau euh, ce que vous dites et qui donc est beaucoup beaucoup plus rapide euh, ouais. ces éléments, et d'ailleurs il sort euh, en même temps le 24 là dans deux jours en, en France aussi ah non, il non, n'y aura rien qui sortira. Euh, en, fait, est... en fait, ce qui est. Ce qui est non, ce, ce est que je fragile, veux dire, le téléphone, ouais. le
2: Pixel 4, il arrive quand Ah en oui, France oui, il sort en France, bien sûr. Oui, il est en précommande. C'est une sortie mondiale. Et est oui, c'est ça. Est qui est ça dommage, donc, c'est le
1: 24, oui. Mais, ouais, mais ces éléments-là, ont... ces améliorations logicielles, ne seront pas en français, en fait. J'imagine qu'on pourra les avoir en anglais.
2: Mais ce qui est, alors non, l'assistant non, on a le, la vieille version qui
1: est chargée ah. sur les smartphones françaises, donc, mmh.
2: français donc vous, même si vous le configurez en anglais vous ne l'aurez pas parce que vous n'avez pas le, le logiciel, euh, en revanche c'est là où c'est encore plus frustrant pour dictaphone et pour safety par exemple, safety c'est un, un, un ensemble de, de logiciels et d'applications qui vous permettent par exemple euh, si vous êtes accidenté euh, sur la route ça peut appeler les secours tout seul, vous géolocaliser, etc, c'est pareil c'est disponible que dans les pays euh, anglophones euh, en fait ce qui est frustrant c'est que toute la doc est en français et Dictaphone, la première fois que, que vous le lancez sur un, sur un Pixel 4, il va vous faire un tuto entièrement en français sur tout ce qu'il peut faire et ensuite vous lancez l'enregistrement et il vous dit, disponible uniquement en anglais il y a un mmh. côté un peu, un peu bon ok, c'était pas prévu quoi et, oui. et bon, peut-être que ça arrivera,
1: ça c'est du logiciel peut-être
2: que ça oui, arrivera, ça arrivera. Euh, mm. on nous a parlé début 2020 pour nous donc euh, j'imagine le premier semestre euh, bon premier semestre, ok, alors
1: ça va c'est pas non, non, trop dramatique ça va,
2: mais c'est quand même un lancement. Enfin, on, oui. on a, on a, ce que Google avait fait avec le Pixel 3, c'était aussi euh, logiciellement réduire euh, la temporalité des sorties logicielles. Et oui. c'est pour ça aussi qu'on nous avait donné la raison pourquoi le Pixel 2 n'était pas là. C'est parce que euh, sur le Pixel 2, on était encore trop loin euh, en, en VF euh, sur les fonctionnalités intelligentes du Pixel, tu vois. D'accord. Euh, là, je trouve qu'on retourne dans une logique euh, un peu entre les deux. Quoi. On n'a pas encore les fonctionnalités, mais on a le smartphone.
1: Bon, écoute, je suis sûr que certains seront contents de le, de le prendre quand même. Ouais, euh, sur, les, sur les autres produits, euh, est-ce qu'il y a des choses à noter ou, ou pas vraiment Comme je le disais, ce pas les choses les plus incroyables euh, qu'une que, qu société tech ait annoncées, mais si vous avez des choses à noter, c'est le moment
2: Ouais, non, non pas, vraiment, pas, pas vraiment, à part le, le Nest Hub Max dont tu n'as peut-être pas parlé, qui sort en France, donc c'est le même produit qu'aux US il y a quelques mois, euh, qui est, je trouve, peut-être l'écran connecté le plus intéressant, parce qu'il intègre déjà une, une caméra de sécurité Nest à l'intérieur, il permet de faire du vidéocall, etc. Enfin, c'est vraiment un, un second écran euh, vraiment malin. Euh, le deuxième truc, c'est que les, les Wi-Fi, que j'aime beaucoup, les, les Nest Wi-Fi, ils ont changé de formule et je la trouve beaucoup plus confuse qu'avant, euh, parce que l'un des deux est une sorte de, euh, à la fois relais mesh et euh, Google Assistant intégré
1: mmh.
2: euh, et il perd son port Ethernet alors moi je suis peut-être un peu un nerd mais j'ai une configuration où euh, les deux Wi-Fi euh, se, se parlent et sont reliés chacun à une sorte d'écosystème euh, câblé euh, parce que j'ai ma box dans un coin, ma chambre, il y a d'autres choses à l'intérieur etc et bien là euh, si vous prenez le pack euh, de base avec un, un routeur et un point d'accès comme il l'appelle vous ne pouvez plus faire ça parce que le point d'accès oui. n'a pas de n'a pas de câble Ethernet de sortie. Alors ce que vous pouvez faire, c'est acheter deux routeurs, mais du coup c'est beaucoup plus cher.
1: Mmh, ouais, je comprends. Mais oui, mais disons que c'est le but quand même de ces produits est de diffuser le Wi-Fi. Et puis là où ça me frustre un peu plus, c'est cette histoire de pas de Wi-Fi 6 qui est quand même en oui. train d'arriver partout. C'est un petit peu dommage. C'est
2: dommage. Mais Pixel bon. 4 ne l'est pas non plus. Tu vois, ils se sont. Je mmh. pense qu'ils ont fait l'impasse.
0: Post your free job on LinkedIn.com people today.
1: Cette année, quoi. Oui, ça sera l'année prochaine. Euh, mais le Pixel, à la limite, tu peux te dire, on, on en change tous les ans. Ce genre de routeur, tu les gardes plusieurs années exactement. quand même.
2: Exactement. Je, je te rejoins tout à fait. Le, le Pixel, en fait, là, là j'ai un, un iPhone 11 Pro depuis sa sortie. Je ne l'ai encore jamais utilisé sur un réseau Wi-Fi 6. Alors que si j'achetais un routeur Wi-Fi 6, je compte l'utiliser 10 ans, en fait.
1: C'est ça, peu, oui, je... exactement. C'est oui.
2: ça la différence.
1: Bon et puis à noter quand même qu'ils ont euh, beaucoup appuyé sur leur euh, vision du ambient computing, du, de l'informatique ambiante en fait, qui est tout autour de nous avec tous ces capteurs, tous ces assistants intelligents, euh, même les téléphones, euh, qui est plus une... Euh, une vision, effectivement, de la manière dont ils envisagent l'informatique et les services aux personnes par l'informatique, qui, euh, qui est intéressante, mais euh, qui, aujourd'hui, n'est pas foncièrement euh, différente de ce qu'on connaît par ailleurs. Quoi. Euh, de la part de ces, de ces sociétés qui nous proposent tout un écosystème, en l'occurrence, euh, c'est Google, Apple et Amazon et, et personne d'autre dans ce qui, qui a vraiment de la force. Il y a Facebook et Microsoft qui, se, qui, qui essayent de taper à la porte, mais, euh, mais oui, on a mmh. ces trois-là. Euh, une dernière chose à dire, et puis on avance Je vous laisse l'opportunité. Non Moi, bon, c'est
0: bon. OK. <rire> on tait à jamais.
1: D'accord, ok, très bien, et bien dans ce cas, le silence pour toujours, ou en tout cas pour quelques minutes, le temps que je dise deux choses, d'une part un grand merci aux auditeurs qui soutiennent l'émission, vous le savez, cette émission est financée en petite partie par la pub, mais en grande partie et en majorité par les gens qui soutiennent l'émission financièrement, et vous pouvez le faire très facilement à patreon.com rdvtech, si vous appréciez l'émission, en fait si vous l'écoutez euh, depuis quelques mois et que vous dites bah vraiment euh, c'est un travail sympa ça me fait passer un bon moment ça m'informe ça me fait gagner du temps je peux faire ça en faisant autre chose et quand l'émission arrive bah, vous êtes plutôt content vous dites bah je vais passer un bon moment dans les transports bah dites-vous peut-être que ça vaut le coup de passer le pas et de devenir Patreon Patriote plutôt du rendez-vous tech vous pouvez le faire très facilement sur patreon.com slash rdvtech et il y a des petites récompenses bien sympathiques auxquelles vous pouvez avoir accès en plus vous pouvez le faire depuis votre thème téléphone mobile, le lien est dans les notes de l'émission. Donc n'hésitez pas, c'est très simple, vous avez entièrement le contrôle sur tout, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Donc tentez le coup, moi je vous le recommande et je pense que vous serez content, au-delà de euh, des récompenses qui sont évidemment sympathiques, vous serez content de devenir soutien actif de l'émission et fier de soutenir l'émission. tout En tout cas, c'est à ça que je travaille. Et d'un autre côté, comme je le disais tout à l'heure, le prochain épisode sera un épisode un petit peu spécial, puisque c'est l'enregistrement en live qu'on a fait au Paris Podcast Festival, où on essayait de définir ce qu'était un podcast euh, d'un point de vue technique, d'un point de vue production, d'un point de vue éditorial. On avait, euh, je recevais trois personnes, euh, Siegfried Thouvenot, le capitaine de, de l'apéro du capitaine, euh, Corentin Lamy, qui travaille euh, au Monde et qui est euh, notamment sur ZQSD, le podcast, et Anouk Perry, qui est une productrice jeune et indépendante de podcasts assez intéressants sur des sujets particuliers que vous pourrez découvrir. Et on a discuté de tout ça pendant un petit trois quarts d'heure et on a répondu à quelques questions après. C'est un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, mais j'espère que vous l'apprécierez aussi. Ça sera dans le flux la semaine prochaine. Et alors la semaine d'après, je ne sais pas comment ça se passera parce que moi, je suis en voyage à Los Angeles, à la BlizzCon. Et euh, d'ailleurs, va, je vais faire de, de, des contenus exclusifs pour le euh, rendez-vous jeu. Donc, euh, si vous voulez soutenir le rendez-vous jeu, c'est possible aussi. Euh, si vous êtes intéressé par cette émission, je pense que vous êtes déjà au courant. Mais voilà, c'est possible aussi. Et donc, je vais être en vadrouille. Donc, on verra comment ça se passe pour l'épisode d'après. Mais au pire, ça sera le mercredi plutôt que le mardi qu'il sera disponible. Disponible. Voilà pour les petites news. Euh, on continue avec les news et rumeurs, avec euh, un début qui fait écho à ce qu'on disait la semaine dernière, avec l'arrivée de, euh, des voitures autonomes, euh, d'un service commercial de voitures autonomes en Arizona. Et bien là, on a toujours du côté de chez euh, Google. C'est bien Google, hein, Wing, si je ne m'abuse. Euh, non, pas Wing. Euh, euh, les voitures Waymo. autonomes, c'est Google, mais Wing, je croyais que c'était Google. Peut-être que je me trompe. C'est Waymo euh, Google Oui, Waymo, c'est les voitures autonomes, mais Wing, c'est les drones. Euh, ah oui, tout à fait, oui. Pardon, excuse-moi. Et, je... et, et c'est Google, Wing ou pas Je crois que c'est… Je pense que c'est eux, oui, oui. Je, je, bon, on va, on va mettre un petit, euh, un petit... Oui, tout à fait, oui, oui, oui. oui. C'est le cas, ok, très bien. Eh bien, euh, Wing, donc, ils sont en train de lancer un service commercial de livraison par drone pour euh, Federal Express, FedEx, Walgreens, euh, etc., donc des différentes marques spécifiques, dans une ville spécifique, donc on n'est pas encore à une utilisation euh, euh, importante et, et grande... Euh, Comment dire, grande envergure de la livraison par drone, mais dans cette ville-là, en Virginie, et eh ben en Virginie, ça va euh, vraiment être euh, une utilisation commerciale. Donc il y a les petits drones qui vont voler euh, en stationnaire pour faire descendre un petit paquet avec un, un, un crochet euh, qui va vous l'amener, et puis euh, ils vont retourner à leur petite euh, euh, entrepôt pour euh, livrer d'autres personnes. Ça arrive, même si on en parle depuis longtemps, ben ça arrive. Euh, N'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez des choses à ajouter sur ces, sur ces sujets. Euh, on va continuer avec quelques infos du côté de Apple, dont les lunettes de réalité augmentée devraient, selon certaines sources bien informées, arriver en 2020. Donc, euh, vraiment, là, on arrive à cette, euh, à cette catégorie de produits qui devrait être, euh, on va dire, peut-être euh, ravigorée par Apple, euh, selon les sources de Bloomberg qui sont bien informées. Alors, ça pourrait être décalé, mais pour le moment, c'est prévu pour 2020. Et on a aussi les Mac sous processeurs ARM, donc avec des processeurs fabriqués par Apple qui arrivent. Euh, on a aussi, tiens, euh, des AirPods Pro qui devraient être lancés en octobre, donc avec réduction de bruit active et le fameux MacBook Pro 16 pouces qui arrive aussi en octobre et euh, Adobe qui est en train de travailler sur une version complète d'Illustrator et de Photoshop pour iPad qui devrait être lancé en 2020. Euh, pourrait... C'est marrant parce que moi j'ai justement fait des tests pour les mh, émissions spéciales que je vais faire pour le rendez-vous jeu, de logiciels de montage sur iPhone et iPad qui commencent à être vraiment, vraiment bien foutus euh, et du coup je risque de pouvoir faire mon enregistrement et mon montage sur iPhone directement pour publier des émissions, euh, des éditos spéciaux sur Patreon euh, par ce biais, donc vraiment ces appareils euh, continuent à faire de plus en plus mais la grosse info de tout ce que je viens de dire c'est bien sûr la potentielle arrivée des lunettes de réalité augmentée je ne vais pas vous demander si vous pensez que ça va avoir du succès, parce que ça on ne sait pas vraiment ce qu'ils peuvent proposer mais peut-être Gaël, est-ce que tu crois que Apple va enfin lancer euh, ses lunettes de réalité augmentée en 2020 ou est-ce que c'est trop tôt encore
0: J'ai tendance à penser que c'est trop tôt euh, ils, vont, ils vont, ils risquent d'en sortir mais je pense pas que ça aura un, un, un succès, euh, je pense qu'il y a encore trop de problématiques, après peut-être qu'ils vont nous surprendre hein, mais je pense qu'il y a encore trop de problématiques Technologique sur les lunettes de réalité augmentée. Euh, on on l'a vu hein, quand Google l'avait fait sur, sur ses précédentes, les problèmes de, de, de santé que ça pouvait créer, les problèmes sociaux aussi que ça pouvait créer. Euh, tu vas dans un bar avec des lunettes de réalité augmentée, euh, on, on, on te pose des questions. donc euh, Mais je ça, c'était quand même il y a
1: longtemps, les Google Glass. Euh, c'était il y a non, 10 je... ans presque. Tu crois qu'on est, qu est toujours dans ces, dans ces problématiques
0: Écoute, à voir s'il y a des surprises, mais euh, j'ai du mal à penser que si Google ne les, les est toujours pas ressortis alors qu'ils avaient de l'avance, euh, Voilà, mais, mais peut-être une, une forte mmh. surprise de la part d'Apple.
1: Alors effectivement, ça, ce qui est euh, important dans des lunettes de ce type, a priori, hein, quand on pense aux différentes utilisations, mmh. c'est qu'il y ait une caméra... Euh, Peut-être que euh, Apple peut résoudre le problème du, du fait qu'on avait l'air un petit peu bête euh, avec ses appareils en, en utilisant des, des lunettes euh, moins moches que les Google Glass, fin que ce que ça donnait au final, l'appareil avec les Google Glass. Euh, Julien, toi, est-ce que tu crois que ça pourrait sortir en 2020 Est-ce que tu y crois ou... non, non, je ne crois pas une seconde. Pour ah oui, euh... d'accord, carrément
2: pour avoir testé toutes les technologies euh, de réalité augmentée les plus avancées, euh, et notamment le dernier, euh, le dernier HoloLens de Microsoft, qui est, qui est bluffant. Hein. Euh, C'est bluffant, mais dans le cadre euh, très particulier euh, de l'entreprise, du service au, au, au B2B, aux industries, etc. En fait, euh, euh, à moins qu'il y ait eu une technologie euh, breakthrough, c'est-à-dire un truc qui nous fait passer, euh, qui nous fait sauter d'un pan à un autre de la tech, que euh, personne n'aurait vu euh, on n'est pas encore à la, au grand public en fait là dessus ça, ça, ça fonctionne pas assez bien, c'est pas assez beau c'est pas assez propre et surtout pour Apple faut se souvenir qu'Apple quand même compte vendre des produits c'est pas, pas quelqu'un qui fait des écrans enroulables quoi Ouais. De, de, de et c'est pas des voir, trucs pour ouais. les...
1: Non, non, mais tu as raison, c'est des trucs qui veulent justement des technologies très grand public. Mais est-ce que tu penses pas, justement... Enfin, euh, à la limite, on s... je pose la question en l'air. Apple a l'habitude de prendre des technologies qui existent depuis euh, un certain nombre d'années et justement d'en tirer une utilisation qui euh, est plus comment dire, convaincante que ce qu'on avait vu jusqu'alors. Et ah oui, moi, ça, je, je pourrais... Du coup, je vais prendre le contre-pied de ce que vous dites. Je me dit, je pourrais imaginer qu'ils lancent des lunettes de réalité augmentée qui ne vont pas inonder le marché, mais qui seraient en accessoire du, du téléphone, euh, de la même manière que les, les montres Apple, il y a cinq ans, étaient arrivées et étaient, bon, un petit marché supplémentaire, un accessoire, vraiment, qui, euh, était, qui était une nouvelle catégorie, catégorie de produits, qui a fini par se trouver et qui a une place importante aujourd'hui, même si ce n'est mmh. pas la pr place principale. Pourquoi pas En Moi, fait, je dis
2: ils auraient, la, la, la seule, le seul truc que je vois et qui pourrait euh, marchouiller dans un premier temps, ça serait vraiment de déporter effectivement la puissance sur euh, l'iPhone, qui en mm -hmm. a la capacité, hein, un gros CPU, etc., et que la, la lunette soit simplement une sorte d'écran de visualisation. C'est ça. Euh, comme ça, tu, tu enlèves tout le côté, euh, euh, le côté euh, besoin d'une grosse batterie, besoin d'un processeur qui fasse tourner tout ça, etc. Et tu déportes en fait, euh, l'informatique dans le smartphone. Alors là, ça. pourquoi pas Mais même sur les, les technologies de visualisation, euh, tu sais, sur des, des écrans, euh, des surfaces transparentes, euh, on est encore loin de ce que j'appellerais un Apple euh, Seal of Approval, tu vois, une sorte ouais. de... Euh, un truc qui soit suffisamment
1: euh, bien fini pour que... Euh, ouais. Bon, ça, on à voir alors. Hein. Il y a des pixels qui flottent dans
2: l'espace, quoi. Mm. Euh, c est, c est, ça peut être très très bien et très pratique, comme je l'ai dit, dans l'industrie. J'avais testé une démo HoloLens qui était incroyable sur euh, le montage d'un réacteur d'avion, euh, mais... Euh, dans l'industrie euh, on est habitué à avoir des interfaces ouais. plus austères, des trucs très euh, euh, comment dire, euh, simples disons mécaniques euh, d'usage et pas du tout des, des, des choses au grand public et ouais. ça pour l'instant je n'ai pas vu l'entreprise qui, qui, qui a fait le pas vers le grand public là-dessus
1: Bon bah peut-être euh, 2020, peut-être un peu plus tard alors euh, peut-être que ça sera décalé mais on verra peut-être que Apple fera une utilisation très pointue, très spécifique de ces choses-là et, bon. et c'est marrant de voir que les, les montres avaient un public très restreint au départ et au fur et à mesure ils euh, l'étendent ils donc euh, peut-être qu'ils reprendront ce type de, de philosophie pour les lunettes alors, de Après J'y crois,
2: hein. dans l'absolu j'y crois <rire> Sur le long terme ouais sur le long terme bien sûr ils ont ouais. tout fait pour ils ont sorti à AirKit quand on voit certaines applications on se dit j'ai envie de les avoir dans des lunettes en
1: fait ouais, ouais, c est, c est, c est ils ont bien préparé évident. la chose quoi.
2: C est, c est, ils ont le logiciel quoi. mais maintenant euh, donc j'y crois ouais. vraiment à long terme 2020 je trouve ça un peu un, un peu, peu en peu. avance de phase d'accord ouais.
1: Euh, alors parlons un petit peu de réseaux sociaux et de ce qu'on peut faire pour ou de ce qu'ils sont en train de faire pour essayer de euh, corriger les problèmes que, que posent les réseaux sociaux dans la société. Alors avant ça quand même mentionner euh, cette histoire de Apple qui enverrait les informations de navigation à la Chine, euh, qui a fait les gros titres ici et là, je voudrais co corriger ou en tout cas préciser ce qui se passe parce que certains d'entre vous se sont peut-être inquiétés. En fait, il y a un partenariat qui existe entre Apple et Google pour envoyer les données de navigation en format chiffré, euh, en hash, à Google qui va ensuite nous dire si, selon leurs informations, ces sites comportent des risques de hack ou pas. Et on a vu une euh, on a constaté il y a quelques jours, quelques semaines de ça, qu'ils avaient ajouté, il y a un moment, il y a un peu plus longtemps, à euh, ce service qu'ils utilisent de Google, un service similaire qu'ils utilisent chez Tencent, donc société chinoise. Et donc, à partir de là, euh, de nombreux articles sont arrivés disant que Google envoyait toutes nos informations de navigation en Chine, ce qui, dans le climat actuel, dont on reparlera un petit peu plus tard, est évidemment préoccupant. Alors... Concrètement, ce qui se passe, c'est pas tout à fait ça. En tout cas, d'après Apple. Après, on peut leur faire confiance ou pas. Je pense pas qu'ils aient vraiment intérêt à mentir sur ce point précis, en tout cas. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils utilisent Tencent pour le même service, mais en Chine. C'est-à-dire que quand on est en Chine, quand on est un utilisateur chinois, on va utiliser Tencent pour savoir si des sites sont euh, risqués ou pas, et pas Google, puisque Google ne, est évidemment euh, beaucoup moins, voire pas du tout euh, présent en Chine. Donc voilà, c'est euh, pour utiliser sur le territoire chinois et quand on n'est pas en Chine, on n'envoie ne, pas nos données de navigation à Tencent. Euh, moi, c'est une histoire qui me paraît cohérente. On a suffisamment de choses à reprocher à euh, de nombreuses sociétés tech et autres euh, en ce moment pour ne pas en ajouter en plus euh, des factices. Euh, donc euh, voilà, je voulais juste le préciser rapidement. À côté de ça, on va revenir à la Chine tout à l'heure, mais à côté de ça, Twitter et Facebook ont annoncé des choses... Assez intéressante, je trouve, pour la gestion des contenus, euh, on va dire, politiques slash controversés. Euh, pour Twitter, ils ont pris une décision qui me paraît assez judicieuse. C'est que dans le cadre des euh, comptes de personnalités politiques importantes, ils ont décidé que quand ces personnalités euh, émettraient des messages euh, comment dire, controversés, ou faux, ou qui, qui, qui euh, vont à l'encontre des règles d'utilisation de Twitter, et ben ils n'allaient pas supprimer ces tweets, comme ils l'ont ils déjà dit depuis longtemps, mais par contre, ils vont euh, empêcher les retweets, les likes, les réponses ou les partages d'une manière générale de ces tweets. Et ce que ça donne, c'est que les tweets des personnalités politiques importantes qui ont une valeur d'information vont quand même être présents sur leur compte et on va les voir si on est abonné à ces personnes, mais par contre, on ne pourra pas les diffuser euh, plus loin que le, le flux de la personne euh, a, dont, euh, dont elle est euh, originaire enfin dont le tweet est originaire donc ça me paraît être une solution qui n'est pas bête euh, pour euh, trouver l'équilibre entre le besoin d'information et le fait qu'ils ne peuvent pas censurer eux des personnalités politiques surtout des, des, des présidents enfin des personnalités qui représentent un pays bah, c'est compliqué de dire ils ne peuvent pas être sur Twitter ça serait possible techniquement mais je pense que ça poserait des problèmes euh, et le fait de les laisser diffuser des informations euh, trop controversé. À noter quand même que le premier d'entre eux, euh, Donald Trump, n'a pas encore eu un seul de ses tweets qui est tombé sous le coup de cette règle. Donc la règle existe, mais elle n'est pas encore euh, appliquée. Euh, Facebook a par ailleurs euh, décidé de mettre en place toute une série de règles pour plus de transparence dans les informations euh, euh, sur les élections et dans les publicités sur les élections alors on en parlait un petit peu la semaine dernière mais en gros ils vont mettre en avant de manière beaucoup plus importante les informations fact-checkées c'est-à-dire que quand euh, un, un lien ou une information sera déterminée comme fausse et eh bien elle sera vraiment euh, cachée on, il faudra cliquer pour y avoir accès euh, il y aura les noms des, des, des sociétés ou surtout des organisations gouvernementales qui seront derrière une campagne publique Publicitaires qui seront mises en avant de manière beaucoup plus significative et ils ont banni plusieurs réseaux de pages euh, originaires de Russie euh, et d'Iran qui diffusaient des fausses informations. Donc ils semblent être plus actifs sur ces sujets. Euh, la solution ultime que proposaient les invités la semaine dernière, c'était simplement d'interdire les publicités euh, politiques sur le réseau. Ce qui serait effectivement une solution mais qui pas du tout dans l'ADN américain, qui serait beaucoup plus compréhensible ici en France, euh, mais qui est pas du tout dans l'ADN américain. À vrai dire, en France, on n'a pas le droit de le faire effectivement au moment d'une élection, en tout cas. Donc, euh, et toujours sur ce sujet des élections, euh, deux infos supplémentaires. Et puis, je vais vous laisser la parole pour me, que vous me disiez ce que vous pensez de ces nouvelles règles de Twitter et peut-être de Facebook. À Hong Kong, euh, quand on compare Hong Kong et le Cachemire avec les euh, euh, les les, les démonstrations, les manifestations qui s'organisent sur Internet, et eh ben on se rend compte que euh, faire de la propagande et inonder de propagande les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus efficace euh, quand on veut euh, euh, faire taire des manifestations que d'essayer de censurer les euh, réseaux. Et dans ce contexte, euh, une information qu'on a sur les campagnes présidentielles aux États-Unis, euh, la campagne républicaine de Trump euh, inonde le marché et le, les réseaux d'information et de publicité alors que la campagne démocrate est euh, beaucoup moins active sur les réseaux sociaux même s'ils sont actifs aujourd'hui donc je vous laisse tirer vos propres conclusions mais effectivement la campagne de Trump a tiré les leçons de sa victoire de 2016 et, euh, et, de, de, oui, 2016, et inonde vraiment les réseaux sociaux euh, donc, est-ce que les mesures de Twitter ou de Facebook suffiront Ça, je ne saurais pas trop vous le dire. Voilà, j'ai beaucoup parlé pour détailler tout ça. Euh, Gaëlle, toi qui es un petit peu dans le domaine de l'éducation. Euh, bon, on parle d'éducation aux enfants, hein, mais peut-être que nous sommes tous de grands enfants au final. En est-ce que a tu tous penses besoin. que, Ouais, <rire> c'est ça. Est-ce que tu penses que ces mesures de Twitter, voire de Facebook, sont judicieuses Moi, ça ne me paraît pas si bête, mais...
0: Je trouve que ça va dans le bon sens. Oui, oui, tout à fait. Euh, effectivement, le fait que Twitter dise euh, on, ne, on, on ne doit pas censurer et on doit laisser, parce que finalement, c'est presque de l'histoire euh, de laisser les tweets euh, ravageurs de certains euh, présidents. On ne citera pas. Euh, euh, il faut les laisser parce que euh, mm. les gens ont... ont c'est presque un droit à l'information, hein, finalement, mm. de savoir que tel ou tel président ou telle ou telle grande personnalité politique publique a, 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 a sorti une... Euh, à, une à violer une, une règle de, voilà, de Effectivement oui. On a sorti une énormité euh, Je pense que C'est judicieux Je pense que c'est judicieux de dire Qu'on ne peut pas le retweeter, liker, reply, share Tout ce que tu veux euh, Après évidemment ça ne changera pas le fait que les gens Pourront en reparler et pourront euh, euh, Faire des hashtags Sur le sujet ou euh, prendre la photo Du tweet et, et le repartager Donc, euh, Évidemment euh, voilà, mais, mais ça montre en tout cas une volonté de la part de Twitter de dire officiellement, on, on, sens, on montre qu'on n'est pas d'accord, on montre que c'est une violation des règles euh, officiellement et après les gens peuvent quand même réagir dessus mais, euh, mais, mais je trouve que c'est une bonne, une bonne solution. Après encore une fois euh, on, on en est encore, euh, on est encore des bébés hein, sur les réseaux sociaux et je pense mmh. que euh, c'est le jeu du chat et de la souris euh, pareil pour Facebook, ils mettent des choses en place, c'est bien, ça va dans le bon sens, euh, on n'a pas fini ouais. euh, les règles elles vont se mettre petit à petit en place d'où leur euh, leur euh, comité euh, indépendant aussi euh, qui servira aussi dans tout ce genre de, mmh. de, de sujet
1: tout à fait Donc, euh...
0: Euh, voilà. après j'inviterai juste sur, sur ton dernier sujet euh, par rapport au, au, aux campagnes euh, politiques euh, je, je crois qu'on en avait déjà parlé mais le... vraiment je vous invite à regarder le... le documentaire qui a eu lieu sur Netflix sur Cambridge Analytica Uh, « The Great Hack uh, », ouais. qui parle justement de toutes ces techniques, uh, ces stratégies, uh, justement, uh, comme tu le disais, qui incitent uh, finalement à laisser faire sur les réseaux sociaux, parfois, peut être plus, uh, plus dévastateur que, que d'empêcher. Uh, et c'est des techniques uh, vraiment politiques. Hein, et c'est extrêmement bien expliqué dans, dans, ouais. dans ce documentaire.
1: Oui, c'est vraiment cette idée que, euh, si on en dit suffisamment, d'ailleurs, Facebook a, a, a parlé de ce problème spécifique, euh, entre autres, euh, le, le fait que les publicités qui encouragent à ne pas aller voter en disant par exemple, ah bah, ça ne sert à rien, c'est tous des pourris, etc., ils vont carrément les interdire aussi. Donc, euh, et et c'est vrai que c'est cette technique, c'est d'inonder les réseaux avec tellement de confusion que les gens se disent, bah, bah, ça ne sert à rien. Au final, c'est un petit peu ça. Julien, un avis sur la chose Vous traitez quand même pas mal de sujets sociaux ouais, ouais, sur
2: bah, il, est, il est absolument pas en, en contradiction avec le vôtre, donc euh, je vais pas ouais, m'étendre. On est un vrai, peu tous d'accord. Je, je trouve que c'est intelligent et que la parole politique et publique doit être euh, exposée, même quand elle est, euh, même quand elle est grave et même quand elle est, quand c'est de la, de la fake news. En fait, c'est là où je, je vois la, la différence entre. Euh, euh, un, un média ou quelqu'un qui essaie de... Enfin, une personnalité ou que, quelqu'un qu'on a, on a, on a donné sa tâche dans la société, c'est de relayer l'information, de la vérifier, etc. Et une personne qui fait campagne. Euh, en réalité, quand Zuckerberg dit quelque chose euh, comme euh, « Est-ce que c'est à moi de, de censurer le mensonge sur, sur Facebook Est-ce que c'est à moi de décider ?» S'il commençait, en réalité, il peut-être une censure de toutes les campagnes politiques parce que même les campagnes politiques euh, avec des promesses enfin les, les promesses politiques on, on, on voit très bien dans les, les articles qui sortent sur les bilans des des, des, des quinquennats ou euh, les bilans des, des présidents d'autres pays que la France euh, les campagnes les, les promesses politiques ne sont très peu tenues ne sont que très ouais. peu tenues en réalité
1: et, et ce en sont plus des fake news tu vois non donc, dans, dans seulement sens. Non seulement, à la limite, euh, quand elles ne sont pas tenues après coup, on peut se dire, bon, bah, on ne pouvait pas savoir avant. Mais souvent, euh, on sait que les experts nous disent qu'elles ne sont pas tenables tout court. Donc, oui, euh, et on le sait déjà avant, donc euh, oui.
2: Mais, mais elles resteront euh, là, parce que c'est ce qui fait aussi la politique. Enfin, est, on est sûr. souvent élus sur des promesses, et, et voilà, ça, 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 on ne va pas changer ça comme ça, et, et, et je pense que c'est même et pas... Et c'est pas le rôle de Facebook, Facebook de changer et ça, ça, oui. De, de et, et, comment on
0: fait. et ça évite d'alimenter le complotisme en disant vous voyez, on nous censure, etc., ouais. on ne nous laisse pas la parole, mmh. bla bla. Ah oui,
1: Complètement. Est-ce
0: qu'on peut entendre
1: moi je dirais que la, la semaine dernière on parlait de ça et euh, je crois que c'était Jeff et Marion qui me disaient euh, mais au final le mieux ça serait d'interdire toutes les campagnes politiques pendant les élections au moins. J'étais un petit peu hésitant euh, ce, à ce moment-là, je sais que c'est ce qu'on fait en France mais je crois qu que je me suis rallié à leur, euh, leur idée euh, et, et la, la manière dont on le fait chez nous n'est pas forcément euh, mauvaise, le fait d'interdire simplement les campagnes politiques enfin pas les campagnes évidemment, les publics publicité euh, politique au moment des campagnes, mmh. euh, je crois que c'est une bonne méthode parce que c'est tellement incontrôlable que ça peut influencer au, au, euh, au déficit de la société. Donc, euh, mais bon, le jour où les, les Américains laisseront le gouvernement faire ce qu'il faut pour le bien de, la de leur société, euh, je crois qu'on aura beaucoup moins de problèmes à gérer. Euh, Justement, un, un, un pays qui fait peut-être un petit peu trop euh, pour le bien de son peuple. On va reparler de Chine euh, avec les... Alors, on, a, on en a déjà parlé un petit peu. J'ai l'impression que j'en parle toutes les semaines maintenant, entre le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu. Euh, la Chine a, je vais résumer rapidement pour ceux qui n'avaient pas écouté l'épisode précédent, en gros, on se rend compte que la Chine a, euh, de par l'implication des différentes sociétés sur son marché, a réussi à imposer euh, certaines visions chinoises à des sociétés qui ne sont pas chinoises. On a l'habitude d'une sorte d'impérialisme culturel qui fait que, par euh, la, la, la culture qui est envoyée dans d'autres pays, eh on va influencer ces pays-là. Là, Là c'est l'étape 2 ou 3, c'est que la Chine dit à différentes sociétés, si vous voulez avoir accès à d'autres marchés, eh bien, vous devez faire les choses de telle ou telle manière. Et donc, les sociétés, même les sociétés étrangères, se mettent à modifier leur comportement. Euh, c'est Benedict Evans qui a, euh, qui a très bien dit la chose. Marion m'avait envoyé sa newsletter à ce propos. Euh, il a dit « La Chine euh, utilise comme arme son marché. China is weaponizing its market. » Et c'est tout à fait juste. Et bon, voilà pour euh, la, la, le résumé. Ça a mené Apple à euh, retirer des applications de son store. Ça a mené euh, Blizzard, la société de jeux vidéo, à censurer euh, un joueur. Et il y a plusieurs autres histoires comme ça. Les grands studios américains euh, de, de cinéma, euh, modifie un petit peu leur scénario pour être sûr qu'ils puissent sortir en Chine, etc., etc. Euh, ça a continué à faire beaucoup de bruit. Là, le développement qui est intéressant, je vais en citer deux. Euh, il y a des politiciens américains, des élus au, au Parlement américain qui ont signé une lettre commune à Apple et une autre à Activision Blizzard pour leur dire « ce que vous faites n'est pas acceptable, vous devez défendre les euh, valeurs américaines et là vous les euh, fourvoyez ». C'est notable parce que c'est seul, la seule fois que j'ai vu en plusieurs années, de décennies de suivi des, euh, de la politique américaine, euh, en tout cas ces dernières années, euh, les... les les politiciens des deux bords euh, travaillaient ensemble pour dire une chose commune et ça n'arrive quasiment jamais donc euh, c'est montrer à quel point la Chine et les sentiments envers la Chine sont importants en ce moment. L'autre chose que je voulais mentionner c'est que TikTok dont on avait dit qu'ils avaient supprimé la publicité euh, politique et les annonces politiques sur leur réseau il y a quelques semaines on se disait ah bah voilà ils censurent tout le monde c'est plus simple pour euh, éviter de... de déplaire à la Chine, et effectivement TikTok est une société chinoise, enfin un produit chinois, donc c'est pas surprenant, et bien quand même ils sont en train d'essayer d'arranger de, euh, un petit peu les choses en euh, travaillant avec une, euh, un cabinet euh, juridique pour euh, savoir comment il faut contrôler le contenu en, euh, aux états unis et dans l'Occident euh, d'une manière qui est différente de la Chine. Donc, ils ne veulent pas quand même avoir exactement les mêmes règles à l'intérieur du pays et à l'extérieur, ce qui n'est euh, pas forcément une mauvaise chose. Et euh, en plus de ça, ils sont en train d'envahir de, le, le monde entier, on le sait, d'avoir des programmes d'éducation en, en Inde. Euh, et euh, des choses de ce type-là, donc en, en gros, de, ils travaillent leur image, on va dire, euh, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée. Euh, bon voilà, je ne sais pas s'il y a grand chose à commenter en plus qu'on n'a pas déjà dit les semaines précédentes, mais allez-y, c'est votre opportunité. Non, personne Très bien. Eh bien écoutez.
0: Rien de, de, en, qui aurait de la valeur ajoutée.
1: D'accord. Oui, de, de même. De même. Très bien. Je conclue en disant que euh, le gouvernement indien est visiblement en train d'essayer de tenter les euh, fabricants de tech avec euh, des, des taxes réduites euh, et des, des accélérations administratives pour qu'ils viennent dans le pays. Suite au problème avec la Chine, ce n'est pas forcément surprenant que l'Inde se mette sur le. Euh, sur le pied de guerre pour attirer les constructeurs. On a vu que certains allaient au Vietnam, bah, l'Inde a évidemment une main d'œuvre énorme qui pourrait bénéficier de euh, ce type d'activité. Et la dernière news que je voulais traiter, c'est l'information. Sur ça,
2: sur ça, visiblement, les, certains iPhone XR, euh, enfin 10R, sont déjà produits en Inde et sortent avec la mention euh, Made in India.
1: Ils ont oui. Tout à fait. Ils ont déjà une certaine infrastructure en Inde. Ah c'est récent, que... hein. récent, les iPhone XR. Oui, d'accord. Les, les iPhone XR, je ne savais pas spécifiquement, mais je sais qu'ils fabriquent un peu. Notamment parce qu'il y a quelques années de ça, euh, l'Inde avait euh, spécifié que pour euh, être présent en Inde, devaient, certains produits devaient être euh, fabriqués au moins en partie mmh. euh, en Inde. Donc je sais que c'est grâce. Oui, c'est oui, ça qui est rigolo, bah oui, bah c'est qu'en fait c'est
2: Foxconn le chinois qui a déporté ses usines en Inde. Son... Oui. pour travailler pour Apple.
1: Ils ne sont pas taïwanais, Foxconn euh,
2: Pardon, oui, il est taïwanais. Oui, est euh, je, vais, je vais créer une, euh, un incident diplomatique. <rire> <rire> J'espère
1: que, que personne ne, de, Personne n'écoute, t'inquiète pas. Voilà. Cette émission <rire> n'est écoutée par personne. Il n'y a pas de souci. <rire> euh, et puis, la dernière info, on avait parlé de cette loi au, en Angleterre. Alors, ils sont déjà suffisamment occupés par le Brexit, mais euh, ils ont re, re, retoqué, même pas retoqué, annulé cette loi selon laquelle il fallait une vérification d'âge pour euh, accéder à des contenus pornographiques sur le, sur le web. On avait parlé de tous les problèmes que ça pourrait poser, des problèmes techniques. Et bien finalement, après euh, le vote en grande pompe et la défense des enfants qui est toujours mise en avant pour ce genre de loi, euh, ils ont fini par euh, discrètement euh, supprimer la loi. Et donc, ça ne sera pas implémenté. Je pense que ça ne fera pas de mal à grand monde qu'elle n'arrive pas finalement. Bon. Ouais, Je pense qu'on était là aussi tout, tous d'accord. Merci de m'avoir écouté, euh, déblatéré toutes mes informations pendant de nombreuses minutes. Je parle évidemment aux auditeurs et surtout aux co-animateurs. Euh, on, euh, on va se quitter là, mais pas euh, avant que vous ayez pu nous dire où on peut vous retrouver sur Internet, à commencer par Julien peut-être Numérama et, notamment et
2: bien évidemment, évidemment numérama.com tous les jours, mais j'aimerais peut-être faire un, un, petit, euh, un, un petit coup de publicité pour notre chaîne YouTube qu'on est en train de lancer. Donc euh, pas mal de, de vidéos avec de, de, de très très beaux plans. On espère, du moins notre vidéaste euh, Louise Audry, euh, passe des heures et des heures à travailler euh, comment présenter la tech sous un angle qui serait, euh, qui serait joli. Donc euh, la chaîne YouTube, c'est simple, elle s'appelle Numérama. Et voilà, si vous aimez notre travail, euh, abonnez-vous. On sort des reportages, des enquêtes, des prises en main, des tests, des comparatifs. Enfin bref, c'est une chaîne tech assez globale et euh, qu'on espère bah, faire rayonner euh, d'ici
1: l'année prochaine. Super. Donc Numérama sur YouTube. Tout à fait. Gaël, on, on s'est croisé il y a quelques jours à peine. Tu me parlais de la manière dont ça se passe pour coude Je suis heureux de voir que ça se passe plutôt pas mal. Est-ce que tu veux nous parler de ça ou d'autres choses Je ne sais pas.
0: Écoute, oui, écoute, on est. Bah là c'est vraiment notre grande rentrée avec cette rentrée scolaire donc euh, on, on se déploie dans les écoles euh, donc ça se passe plutôt très bien et comme je l'avais dit la dernière fois, par contre du coup on, on cherche à recruter, Donc, je, je, je le redis on cherche à recruter des game designers des, des graphistes qui voudraient faire des jeux positifs dans l'éducation au numérique, donc n'hésitez pas à me contacter vous allez sur le site coud.fr, sur notre Facebook sur notre Twitter Under score FR ou moi directement at euh, gm girardo euh, voilà euh, n'hésitez pas euh, on fait on fait de très belles choses avec code en tout cas on essaye d'éduquer <rire> euh, nos jeunes générations euh, au numérique euh, aussi bien que le rendez-vous tech avec les adultes
1: <rire> voilà. il y a quelqu'un oui effectivement donc code cood.fr euh, tu tu pour ceux qui ne l'ont pas compris oui c'est de l'éducation numérique spécifiquement pour les enfants et dieu sait qu'on en a besoin il y a quelqu'un qui me demandait au Paris Podcast Festival hier ou avant-hier euh, qu que, quel serait ton souhait euh, par rapport aux politiques euh, ou à, un, euh, quelque chose comme ça, est-ce que les, des, des personnalités politiques t'ont déjà demandé euh, de, 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 à parler avec toi sur les sujets tech et, et moi ce que je disais, alors c'est déjà arrivé, euh, figurez-vous avec notamment Axel Lemaire mais, euh, il y a quelques années, mais moi ce que je voudrais en fait, c'est pas vraiment qu'ils viennent me parler, mais qu'ils écoutent, ça serait tellement plus simple s'ils si écoutaient le rendez-vous tech et s'ils étaient au fait des subtilités de euh, la vie numérique et ils comprendraient beaucoup mieux ce qui se passe dans le monde et donc simplement qu'ils écoutent, j'ai pas besoin qu'ils viennent me parler mais simplement qu'ils écoutent et peut-être qu'ils contribuent, on va dire, à hauteur de 2 dollars par épisode, par exemple. Ce n'est pas énorme, ils peuvent, euh, ils peuvent le faire passer en frais professionnels en plus, je suis sûr. Euh, mais si vous aussi, vous appréciez ce qu'on fait avec cette émission, et eh ben peut-être, venez contribuer sur le Patreon, patreon.com slash rdvtech. Comme je le disais tout à l'heure, le lien est dans les notes de l'émission, c'est super facile, ça prend deux minutes et non seulement euh, c'est un, 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 une énorme aide pour euh, nous, c'est comme ça vraiment que l'émission est financée, l'essentiel de l'émission. Mais en plus, ça peut vous amener une certaine fierté et puis le plaisir de, de soutenir financièrement un produit que vous appréciez, qui vous apporte quelque chose, qui vous apprend euh, les choses importantes sur la tech et qui les résume et les analyse. Donc, patreon.com slash rdvtech. Euh, et on sera donc, euh, moi je serai en vadrouille la semaine prochaine, donc épisode spécial comme je le disais. Et puis euh, si vous voulez écouter ce qui se passe du côté de la BlizzCode avec des choses un petit peu controversées, vous pouvez vous abonner au euh, Rendez-vous Jeu tout simplement si vous n'êtes pas déjà euh, abonné au podcast euh, parce qu'on fera le deuxième jour à la fin un résumé complet de tout ce qui s'est passé avec en plus pour les Patriotes du Rendez-vous Jeu un petit truc euh, supplémentaire le jour précédent. Peut-être même plus, on verra. On vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés. On vous fait de grosses bises et on vous donne rendez-vous bah, la semaine prochaine et puis celle d'après et puis toutes les semaines pour le Rendez-vous Tech. Ciao, ciao <musique> Tu voulais ajouter quelque chose, Julien Ah non, je voulais juste dire bye. Ok, <rire> bye, bye. Je n'ai pas dit finalement. <rire>